0: Ja, beruhigt. Ich sehe mir ein bisschen hier zur Seite, dass ich nicht dahinter verschwinde, hinter dem schönen Blumenstrauß. Vielen Dank für den, der den organisiert hat. Sehr gut. Passt auch zu dem schönen Wetter heute. Schön, dass wir hier zusammen sein können, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können und dass wir uns jetzt auch wieder auf Gottes Wort einlassen können, dass wir weiter unterwegs sind im Markus-Evangelium. Und wir haben ja ähm, letztes Mal eine etwas makabere Geschichte äh, zusammen behandelt, falls ihr euch erinnern könnt. Es war ein äh, düsteres Bankett und äh, das Dessert hat niemand vergessen, würde ich mal so behaupten, äh, mit dem Kopf von Johannes, dem Täufer, auf dem Tablett serviert. Heute wollen wir uns die Geschichte anschauen, die direkt daran anknüpft und es geht heute um ein anderes Bankett. Und ich weiß nicht, ob Markus das vielleicht ganz bewusst auch so als Kontrast gesetzt hat. Hier ein Bankett, das äh, im Tod endet und hier ein Bankett, das einen ganz anderen, einen erfreulichen Abschluss findet. Ich möchte mit uns zusammen den Text für heute lesen aus Markus 6. Wie immer habe ich den auch auf der Folie für die, die an den Geräten auch sind oder gerade keine Bibel zur Hand haben. Und immer die Ermutigung, greift einfach selber auch zur Bibel. Es ist wichtig, dass man lernt, auch mit Gottes Wort aktiv unterwegs zu sein und zu gucken, auch ob der, der da vorne redet, ob das überhaupt stimmt, was der da sagt. Ich lese aus Markus 6 die Verse 30 bis 44. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, fordert Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Leute hier, die Gegend hier ist einsam, schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, Gebt ihr ihnen zu essen? Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. Sie bildet, so bildeten sie Gruppen von jeweils fünfzig oder hundert Personen. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Soweit der Text für heute. Lass mich noch beten. Jesus, danke, dass wir dir begegnen dürfen, wie du dich um die Menschen kümmerst. Menschen, die keinen Hirten haben. Menschen, die verloren sind. Dass du dich ihnen zuwendest und Zeit für sie nimmst. Das tust du auch heute Morgen hier. Ja, wir dürfen zu dir kommen mit unserem geistlichen Hunger und du willst ihn stillen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute hier zu uns redest. Hier im Haus oder an den Geräten zu Hause. Amen. Einer der, eine der bekanntesten Geschichten vielleicht aus dem Neuen Testament, die wir hier haben. Die Speisung der 5.000, man muss dazu sagen, der 5.000 Männer. Und da kamen noch Frauen und Kinder dazu, wie der Text hier sagt. Also es ist eine gigantische Menge, um die es hier geht. Und das Besondere an diesem Text ist, es gibt nur wenige Texte, die in allen vier Evangelien zu finden sind. Wir haben viele Texte, die Matthäus, Markus und Lukas miteinander teilen, aber wir haben nur sehr, sehr, sehr wenige Geschichten und Erzählungen, die auch das Johannesevangelium mit den anderen drei teilt. Und ich habe euch hier mal auf eine Liste mitgebracht, dass ihr seht, wo man diese Texte überall wiederfinden kann in den vier Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas sind da sehr eng beieinander in den Inhalten. Johannes bietet mal noch ein paar andere äh, Details dazu. Und vor allem ist dann der Rest des Kapitels super spannend, wie alle, die in Wortgewandt dabei waren, auch mitbekommen haben. Wir haben uns sehr lange mit diesem Kapitel in Johannesevangelium beschäftigt. Unglaublich spannend, was dort passiert. Aber dieser Text ist in allen vier Evangelien zu finden. Der war scheinbar so wichtig, dass selbst Johannes es äh, gedacht hat, der muss auf jeden Fall bei mir mit rein, was da passiert ist. Das ist ein Hinweis dafür, dass dieser Text von Bedeutung ist, weil hier auch ein Bild von Jesus gezeichnet wird, das wichtig ist für uns, wer Jesus ist, was er tut, wie er mit uns Menschen umgeht. Und dem wollen wir uns jetzt in einigen Schritten auch widmen. Ich werde dabei manchen Stellen auch aus den anderen Evangelien, aus Matthäus oder Lukas und auch Johannes, einige Details mit aufnehmen, die jetzt bei Markus nicht drin sind, dass man das volle Bild da auch bekommt. Es fängt damit an, dass die Jünger zurückkommen. Er hatte sie ausgesandt, den Auftrag gegeben, dass sie ähm, das Evangelium verkündigen sollen, die Ankunft des Reiches Gottes. Jetzt kommen diese Jünger zurück und erzählen, was sie erlebt haben. Und sie finden überhaupt keine Ruhe, um ihnen ordentlich zu erklären, was da alles passiert ist, weil Jesus die ganze Zeit von Menschen umringt ist. Ständig ist da jemand, der vielleicht ein Gebet oder einen Segen will. Da ist jemand, der Heilung möchte. Da ist jemand, der etwas erklärt haben möchte. Oder jemand, der einfach nur in der Nähe von Jesus sein möchte. Jesus sieht dass hier gerade irgendwas passiert, was nicht gut ist für seine Jünger. Sie erzählen von dem, was sie erlebt haben, aber finden keine Ruhe. Nicht mal zum Essen kommen sie, sagt der Text. Also überhaupt keine Zeit, um sich auszuruhen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Und was macht jetzt Jesus in dieser Situation? Jesus kümmert sich in dieser Situation ganz bewusst um, um seine Jünger. Er nimmt sich Zeit für sie. Er sieht das, was sie jetzt gerade brauchen. Und er in einer gewissen Hinsicht stellt die anderen Menschen für diesen Moment an die Seite. Er sagt, kommt, lasst uns an einen entlegenen Ort fahren, da, wo wir für uns nur sind. Er sieht, dass die Jünger voll vielleicht auch müde sind, erschöpft sind, dass das Kraft gekostet hat und dass sie einfach mal einen Moment brauchen, wo sie für ihren Körper, aber auch für ihre Seele Ruhe finden können, um das zu verarbeiten, was da passiert ist, um neue Kraft zu schöpfen. Und das ist eine interessante Entwicklung, die wir hier sehen, die ich unglaublich wichtig finde, auch für uns als Gemeinde. Jetzt Gemeinden in dieser Zeit haben so eine Spannung, die ungesund ist. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die kommen Sonntag für Sonntag, aber sind sonst nicht viel aktiv, haben viele andere Sachen zu tun. Da würde man sich denken, ein bisschen mehr wäre schon schön. Dann haben wir die anderen, die Verantwortung spüren, die sehen, wo was zu tun ist, die die Arbeit sehen, die getan werden muss. Und die, die Lücken sehen und sie alle ausfüllen wollen. Die, die Menschen sehen und helfen wollen. Und die tun manchmal dann zu viel. Sie stehen in der Gefahr, dass sie ausbrennen. Es gibt nicht wenige Gemeindemitarbeiter, die durch Gemeindearbeit ausgebrannt sind. Und dann für immer teilweise verloren sind für den Dienst in Gottes neuer Welt. Das ist nicht gut. Das ist nicht in Ordnung. Und Jesus sieht hier seine Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und er zieht sich zurück, damit sie zur Ruhe kommen dürfen. Jesus möchte nicht, dass die Mitarbeiter in seiner neuen Welt ausbrennen für ihren Dienst. Dass sie sich kaputt machen, dass sie sich überfordern. Und das ist ganz besonders eine Gefahr in sozialen Arbeiten. Es gibt so viele Krankenschwestern und Pfleger, Ärzte, Erzieherinnen, auch Pastoren, die ausbrennen weil der Dienst am Menschen unglaublich kräftezehrend ist. Und da ist es wichtig, dass wir uns dann immer wieder auch in unser, in unser Leben hineinhören und überlegen, tue ich vielleicht zu viel, überfordere ich mich. Genauso ist es wichtig zu fragen, tue ich zu wenig. Und so ist es eben, die, die eigentlich zu wenig tun, die denken, ich tue zu viel und die, die zu viel tun, die denken, ich tue zu wenig. Das ist das Drama in diesem Dienst. Und das ist auch für uns als Gemeindeleitung und als Gemeindeverantwortliche wichtig, auf unsere Mitarbeiter zu achten und zu gucken, wer tut zu viel? Wer überfordert sich? Wer packt sich zu viel auf? Und dass man diese auch schützt. Auch zu sehen, was für Menschen habe ich da gerade vor mir. Jesus sieht seine Jünger, er sieht ihre verschiedenen Charaktertypen, die sie haben. Sind das hochsensible Menschen, die durch viel Lärm oder viel Begegnungen schnell auch müde werden, weil das zu sehr auf sie einströmt? Sind das Introvertierte, Extrovertierte? Ist da jemand, der körperlich stärker ist oder schwächer ist? Einfach wahrzunehmen, mit wem habe ich es da zu tun in meinem Umfeld? Wir Menschen sind sehr unterschiedlich und wir gehen mit Herausforderungen, mit Stress, mit Arbeit sehr unterschiedlich um. Auch die Art und Weise, wie wir zur Ruhe finden, ist sehr unterschiedlich. Das hat mir geholfen, dass, man, dass ich mal verstanden habe, wie Introvertierte oder Extrovertierte zur Ruhe finden. Und dass Introvertierte zur Ruhe finden, wenn sie fernab von Menschen sind. Dass sie Zeit für sich alleine haben, dass sie einfach mal auf der Couch sitzen, dass sie ein Buch lesen dass sie einfach mal Abstand von Menschen brauchen. Das bedeutet nicht, dass ihnen die Menschen unwichtig sind. Es bedeutet nicht, dass sie schüchtern sind. Es bedeutet nur, dass sie dort auftanken, wo keine Menschen sind. Denen geht es in dieser Pandemiezeit ziemlich gut, sage ich mal. Und ich bin einer von diesen Introvertierten. Weil man keinen Druck empfindet, ständig Leuten zu begegnen. Man kann sich immer damit rausziehen, Moment, Stopp, dürfen wir gar nicht. Und dann gibt es die anderen, die Extrovertierten. Die brennen aus, wenn sie ohne Menschen sind. Die brauchen die Begegnung, die brauchen immer diesen Thrill, dass sie mit anderen unterwegs sind und die entspannen, wenn sie unter Menschen sind. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber das ist scheinbar so. Und die kommen in dieser Zeit nicht so gut zurecht, weil ihnen alle Möglichkeit zur Erholung genommen wurde, mit vielen Menschen unterwegs zu sein. Und so ist es wichtig, dass wir uns auch als Menschen in unserer Unterschiedlichkeit kennenlernen. Wenn einer sagt, hey, ich brauche jetzt mal einen Augenblick Ruhe, für mich alleine heißt das nicht, der mag mich nicht, sondern das bedeutet einfach, der muss auftanken. Und wenn einer sagt, hey, ich muss jetzt mal raus, ich brauche mal Menschen, dann ist das nicht ein Zeichen dafür, dass er sich nicht irgendwie mal zur Ruhe nehmen möchte oder runterfahren möchte, sondern der braucht diese Zeit. Und so dürfen wir in der Gemeinde auch lernen, uns wertzuschätzen in unserer Unterschiedlichkeit, uns zu sehen und uns das zu geben, auch gegenseitig in der Verantwortung, die wir haben, was wir brauchen. Und das ist das Erste, was wir hier lernen können. Von Jesus selbst. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du ihnen die Möglichkeit gibst, zur Ruhe zu finden. Nicht immer Power, nicht immer Action, nicht immer irgendwas tun. Nicht immer sagen, du tust noch zu wenig, sondern hey, vielleicht tust du gerade jetzt zu viel. Hey, vielleicht musst du einfach mal runterfahren. Vielleicht musst du jetzt genau das für dich in Anspruch nehmen, was dir hilft, neu aufzutanken. Und dass wir uns diese Möglichkeit gegenseitig schenken und einräumen, das ist ein Zeichen, wie wir Liebe zu Menschen ausüben. Das tut Jesus mit seinen Jüngern. Es gibt nur ein Problem hier. Und auch das erleben wir manchmal im Gemeindedienst. Die Menschen interessiert das nicht. Sie sehen, Jesus fährt weg und die sagen sich, wo will der hin? Und dann strecken sie den Finger in den Wind, gucken, wie die Segel gesetzt sind. Die sind alle am See groß geworden und die sagen sich, der will bestimmt dahin. Und machen sich auf den Weg. Und die sind sogar vor Jesus da. Das heißt, Jesus kommt an einen entlegenen Ort, um Ruhe zu finden und da ist alles voller Gemeindemitglieder. Und er denkt sich, okay, hat nicht geklappt. Die Menschen lassen Jesus keine Ruhe, sie folgen ihm. Sie haben eine Sehnsucht nach Jesus und das ist ja schön, das ist gut. Sie merken bei diesem Jesus, finde ich, das, was ich wirklich brauche. Er gibt mir das, was ich benötige. Entweder durch Heilungen oder durch seine Predigten, oder wie auch immer er das den Menschen dann gerade zeigt, was sie brauchen. Sie merken, da ist einer unterwegs, der gibt uns das, was wir benötigen. Und Jesus schaut die Menschen an und er sieht diese Hilflosigkeit dieser Menschen. Er sagt, das ist wie eine, eine Herde von Schafen ohne einen Hirten. Und hier lebt Jesus aus Psalm 23. Ich bin der gute Hirte. Ich führe meine Schafe auf eine grüne Weide. Ich gebe ihnen das, was sie zum Leben brauchen. Und eigentlich sucht Jesus Ruhe für seine Jungen Vielleicht hat er ihnen auch gesagt, hey, zieht euch da zurück. Geht da in den Schatten oder macht dann mal ein bisschen Pause. Aber ich bin jetzt für diese Menschen da. Und er sieht die Bedürfnisse dieser Menschen. Und wir sehen hier einen Jesus, der getrieben ist von tiefer, aufrechter Liebe zu diesen Menschen. Und gleichzeitig ist es ein erschreckendes Bild für den geistlichen Zustand seines Volkes. Er sieht ein Volk ohne Leitung. Ein Volk, das keine Orientierung hat. Ihr Fürst ist ein unmoralischer, despotischer Lustmolch. Die geistliche Leitung ist nicht anwesend und die einzigen Gedanken, die sie sich machen, ist, wie sie diesen Jesus loswerden können sind auch genauso unmoralisch, bieten keine Orientierung. Aber die Menschen haben Fragen. Die Menschen haben Sorgen, sie suchen Orientierung. Und sie gucken, wo sie die finden können und sie finden sie nirgendwo. Niemand gibt diesen Menschen das, was sie brauchen. Und das kann dann irgendwann in Verzweiflung umschlagen. Und Verzweiflung äußert sich dann manchmal in zwei Extremen. Entweder ziehen diese Menschen sich zurück, geben alles auf und sagen, mir kann eh niemand helfen. Oder diese Menschen gehen in das andere Extrem und sagen sich, wenn mir keine Orientierung bietet von denen, die es eigentlich tun sollten, dann gehe ich zu denen, die es mir bieten. Und das sind manchmal auch dann extreme Kräfte. Und so haben wir das auch beim Volk Israel gesehen, dass viele sich dann den Zeloten, dem Widerstand, den Kämpfern, den Terroristen angeschlossen haben weil sie dort Orientierung gefunden haben. Das ist genauso auch in unserer Gesellschaft. Menschen, denen niemand zuhört, Menschen, denen keiner begegnet, Menschen, denen keine Orientierung gibt, die flüchten in Extreme. Entweder in zynisches Aufgeben oder in den kampfhaften Extremen Widerstand. Jesus kümmert sich um diese Menschen. Er ist ihr guter Hirte. Er kümmert sich um die Menschen, um die sich niemand sonst kümmert. Auch wenn es seine Pläne in diesem Moment durchkreuzt. Und auch das eben gehört zum geistlichen Dienst, den wir tun. Wir müssen immer wieder gut abschätzen, wann es wichtiger ist, Ruhe und Erholung zu suchen. Und Jesus hat sich auch Momente genommen, wo er von den Menschen ganz bewusst weggegangen ist und wirklich nur für sich Zeit genommen hat. Und dann müssen wir trotzdem überlegen, wann es wichtiger ist, sich Zeit für die Menschen zu nehmen. Wann es wichtig ist, sich für ein Gespräch hinzusetzen. Wann es wichtig ist, eine Menschenzeit zu widmen. Und darauf werden wir als Menschen nicht immer die richtigen Antworten finden. Wir werden auch da viele Fehler begehen. Aber wir dürfen auch dort lernen, uns vom Heiligen Geist führen zu lassen. Dass er uns zeigt, dass wir in uns hineinhören, ob wir sagen, nein, dieses Telefongespräch nehme ich jetzt nicht an. Oder wir sagen, doch, da gehe ich jetzt dran. Oder diesen Termin verschieb ich, oder nein, der ist jetzt genau dran. Und das ist das Zweite. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du dich ihnen zuwendest, selbst wenn es deine Pläne durchkreuzt. Scheinbar genau das Gegenteil vom Ersten, aber mal kann das eine richtig sein und mal kann das andere richtig sein. Und wir müssen uns von Gott leiten lassen, was gerade dran ist. Ruhe, Unterholung oder sich doch um den Menschen zu kümmern, der gerade vor mir ist, der keine Orientierung hat und Hilfe sucht. Und jetzt nimmt sich Jesus viel Zeit für sie. Wir wissen nicht, wann er angefangen hat, aber wir wissen, es ist jetzt Abend geworden. Die Sonne geht langsam runter, man merkt, es wird vielleicht etwas kühler und es ist viel, viel Zeit vergangen. Jetzt kommen die Jünger zu Jesus. Und sie sagen ihm, hey, vielleicht wäre es an der Zeit, die Menschen nach Hause gehen zu lassen. Sie sehen, dass es wichtig ist, dass Jesus sich um ihre geistlichen Belange kümmert. Aber der Rest ist nicht ihr Problem. Da sollen sich die Menschen schon alleine drum kümmern. Schick sie nach Hause, egal wie viel Weg das ist. Schick sie nach Hause. Jesus sieht das anders. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag sich um diese Menschen zu kümmern. Und seine Jünger reagieren hier ungläubig. Sollen wir etwa 200 Denare ausgeben, um all diese Menschen zu verpflegen? 200 Denare sind 200 Tageslöhne. Das kann man mal umrechnen. Das sind ungefähr acht Monate Gehalt, die sie hier einplanen, um die Menschen zu versorgen. Ungefähr 15.000 bis 20.000 Euro. Wo sollen wir dieses Geld hernehmen? Das haben wir nicht, sagen sie zu Jesus. Schleppen wir nicht unseren Beutel mit uns herum? Das ist viel zu gefährlich. Und selbst wenn wir es hätten, wieso? Wieso sollten wir all diesen Menschen so viel Geld zur Verfügung stellen oder sollen einkaufen, damit sie versorgt werden? Die Jünger sehen gar nicht die Notwendigkeit dafür, aber Jesus sieht. Jesus sieht den Menschen. Er sieht seine Bedürfnisse. Und er weiß, der Mensch ist nicht nur Seele und Geist. Der Mensch ist auch Körper. Der Mensch hat Bedürfnisse auf verschiedenen Ebenen. Jesus sieht den Menschen und seine Bedürfnisse. Die Jünger sehen den Menschen und sehen nur die scheinbar unlösbaren Probleme. Das kriegen wir nicht hin. Und deshalb versuchen wir es auch gar nicht. Ist das nicht auch unsere Gefahr als Gemeinde? Wir sehen zwar irgendwo einen Bedarf. Wir sagen, oh, da müssten wir vielleicht was investieren. Da müssten wir vielleicht was anpacken. Da müssten wir vielleicht einen Schritt nach vorne gehen. Und dann gucken wir auf das, was wir haben und sagen, oh, das haben wir gar nicht. Na gut, können wir nicht machen. Kriegen wir nicht hin. Und geben dann schnell auf. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde lernen, den Blick von Jesus zu übernehmen. Und dass wir vor allem lernen, auf Jesus zu schauen. Die Jünger hätten sagen können, Jesus, was denkst du, wie wir diese Menschen versorgen können? Sie haben Bedarf, aber sie sagen nur, schick sie weg. Wir können uns nicht um sie kümmern. Lasst uns lernen, Jesus mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten zu sehen. Wenn es einen Bedarf gibt, kommen wir zuerst zu Jesus und schauen auf ihn und lassen uns davon überraschen, was er für uns bereithält, damit wir in diesem Augenblick was tun können. Jesus, wie gesagt, sieht den Menschen ganzheitlich. Der Mensch ist nicht nur Geist und Seele, sondern auch Körper und Leib. Und durch die Kirchengeschichte und gerade so in den letzten 200 Jahren gab es immer wieder die Diskussion. Was soll im Vordergrund stehen für uns als Gemeinden? Soll es nur das Evangelium sein, das wir predigen und der Rest ist die Aufgabe von anderen, vom Staat, von wem auch immer? Oder haben wir auch eine soziale Verantwortung für die Menschen? Und da gibt es verschiedene Tendenzen. Das kann man nicht so eins zu eins sagen, aber es gibt die Tendenz, dass Gemeinden, die, ich sage es mal vorsichtig, Gottes Wort, ein bisschen lockerer verstehen, dass die mehr dazu tendieren, das Soziale zu sehen. Und die extreme Gefahr dort ist, dass sie am Ende nur noch sich als Sozialwerk verstehen und gar nicht mehr das Evangelium in den Mittelpunkt stellen. Aber es gibt auch die andere Tendenz. Gerade Gemeinden, denen es wichtig ist, theologisch richtig unterwegs zu sein, stehen in der Gefahr, dass sie sagen, wir müssen nur darauf achten, das Evangelium richtig zu predigen. Um den Rest sollen sich andere kümmern. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wenn wir in die Geschichte unserer Kirchen hineingucken, ist der, sind unsere Gemeinden immer dort am wirkungsvollsten. Dort am stärksten, bewirken dort am meisten, wo sie sich auf diesen Widerspruch nicht einlassen, sondern sehen, dass es immer um beides geht. Ja, wir rufen die Menschen durch das Evangelium auf, zu Jesus zu kommen. Lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Das geben wir niemals auf. Niemals, weil wir sonst aufhören, Gemeinde zu sein. Das ist unser Auftrag. Aber gleichzeitig haben wir diesen ganzheitlichen Blick von Jesus und hören auch nicht auf, Menschen Gutes zu tun. Weil wir dadurch Liebe zeigen, ganz praktisch. Weil Gott uns liebt, wollen wir alle Menschen lieben. Und das tun wir hier in unserer Gemeinde und dafür bin ich dankbar. Jeden Sonntag predigen wir das Evangelium in seiner ganzen Fülle. Und damit werden wir niemals aufhören. Solange diese Gemeinde besteht und unter der Woche helfen wir den Menschen in ihren Bedürfnissen. Wir haben Kaffee und Klamotte und es ist toll, dass dieser, diese Arbeit weitergeht und größer wird. In seinen beiden Bereichen, Kaffee und Klamotte. Wir haben das Helfernetzwerk und wir haben viele andere Möglichkeiten praktisch zu helfen. Und dafür bin ich dankbar, dass das bei uns eben alles Hand in Hand geht, und dass wir uns gar nicht dazu genötigt fühlen zu fragen, müssen wir das irgendwie auseinanderreißen. Müssen wir uns zwischen eins von beiden entscheiden. Und das ist das Nächste, was wir hier lernen können. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du ihre Bedürfnisse an Leib und Seele ernst nimmst. Das wollen wir tun. Das werden wir tun als Gemeinde. Liebe zeigen, indem wir die Bedürfnisse an Leib und Seele ernst nehmen. Und jetzt kommt die Frage, wie schaffen wir das? Sagen sich die Jünger. Die gucken, wir hatten irgendwas mitzubringen. Und dann sagen sie, in dem Johannesevangelium wissen wir das, nicht hier aus Markus. Hier sagen sie, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass da ein Junge kommt. Der wird von den Jüngern zu Jesus gebracht. Vielleicht ist er zu den Jüngern hingegangen und hat gesagt, ich habe hier etwas zu essen. Und die kommen mit diesem Jungen zu Jesus und sagen, das ist das, was wir haben. Nach dem Motto, wir haben hier fünf Brote und wir haben hier, wenn man das hochrechnet, 5000 Männer, Frauen und Kinder dazu, wahrscheinlich 10.000 bis 20.000 Menschen, die versorgt werden müssen. Das ist die ganze Gemeinde Apen, eventuell sogar mal zwei. Und wir haben hier so wenig. Und ich finde das toll von diesem Kind. Kinder können manchmal größere Egoisten sein als Erwachsene. Das weiß jeder, der Kinder hat. Aber Kinder können manchmal viel selbstloser sein, als jeder Erwachsene es fähig ist. Dass sie sagen, ich habe hier zwei Bonbons, willst du die haben? Dass sie das abgeben, weil sie sich keine Gedanken darüber machen, wo sie die Nächsten herbekommen. Und so kommt dieses Kind zu Jesus, bringt das, was es hat. Die Jünger sehen wieder nur kleine Möglichkeiten, großes Problem. Aber dieses Kind kommt zu Jesus mit dem, was es hat. Was kann Jesus ausrichten? Jesus nimmt das bisschen, was da kommt. Das bisschen, was dieses Kind ihm bringt. Und er macht viel mehr daraus, als wir es uns überhaupt jemals vorstellen können. Er verteilt es. Und es hört einfach nicht auf. Wie passiert das? Wie ist das möglich? Ich finde es interessant, keines der Evangelien erklärt es. Und es ist auch unwichtig. Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Die einen sagen, das Vorbild dieses Kindes hat die Erwachsenen dazu inspiriert, dass sie auch dann geteilt hatten, was sie bei sich hatten. Klar, die anderen sagen, Jesus hat es einfach vermehrt. Die, die sagen, es waren die Erwachsenen, die geteilt haben, haben kein Vertrauen darauf, dass Jesus das Brot vermehren kann. Aber ich frage mich manchmal, was ist das größere Wunder? Fünf Brote und zwei Fische zu verteilen an alle Menschen und es hört nicht auf oder den Egoismus von Erwachsenen zu überwinden. Ich glaube, beides ist ein großes Wunder und deshalb ist es mir egal, wie Jesus das gemacht hat. Er hat es getan. Er hat alle Menschen satt bekommen und ich glaube, dass es ein übernatürliches Wunder ist. Ich glaube, dass er wirklich aus diesen fünf Broten und zwei Fischen durch das Teilen unendlich viel gemacht hat und alle sind satt geworden. Und diese Geschichte gibt uns zwei Bezüge hin. Einmal in die Vergangenheit, in die Geschichte Israels und einmal in die Zukunft. Das, was vor Jesus noch liegt. Der eine Bezug in die Vergangenheit ist der Bezug zu Mose. Sie sind in der Wüste unterwegs als Volk. Sie haben auch Hunger, eine große Menge von Menschen. Und sie sagen zu Mose, wären wir doch in Ägypten geblieben und gestorben, als hier in der Wüste zu verhungern. Und Gott schenkt ihnen Brot vom Himmel, Manna. Und Gott gibt ihnen so viel Manna, wie jeder Mensch für einen Tag braucht, außer am Sabbat. Und sie dürfen nicht mehr für sich nehmen, als sie an einem Tag brauchen. Weil alles andere automatisch schlecht wird, wenn man es am nächsten Tag versucht zu essen. Bei Mose gibt Gott den Menschen Brot vom Himmel gerade genug für einen Tag. Und was passiert hier bei Jesus? Er gibt den Menschen Brot. Und es ist so viel, dass zwölf Körbe voll übrig bleiben. Und in Johannesevangelium steht, alle aßen so viel, sie wollten. Sie haben sich die Wampe vollgeschlagen. Da sind Leute wahrscheinlich nach Hause gekullert und es ist immer noch übrig geblieben. Bei Mose gibt es genug, bei Jesus gibt es mehr als genug, mehr als wir überhaupt vertragen können. Und das andere, der andere Bezug ist in die Zukunft, auf das Abendmahl. Auch dort nimmt Jesus Brote und teilt sie aus. Und Diese Brote sind symbolisch für das, was Jesus tun wird. Sie sind ein Beispiel dafür, dass Jesus uns geistlich sättigen möchte. Dass er uns geistlich genug gibt. Und so wie die Brote bei der Speisung der 5000 durch das Vermehren nicht weniger wurden, sondern mehr, so wird auch unser Glaube, wenn wir mit anderen Menschen teilen, nicht weniger, sondern immer mehr. Das dürfen wir von Jesus lernen weil er es möglich macht, nicht durch uns. Was war der Ursprung dieses Wunders? Es war ein Kind, das kindlich gegeben hat, was es hatte. Das war nicht viel. Aber Jesus nimmt das und macht etwas Großes daraus. Und das ist das, was Jesus sich auch für uns wünscht. Wie viele sagen manchmal, ich habe nichts, ich kann nichts, ich habe keine Gaben, ich kann nichts Besonderes, ich bin so eingeschränkt. Das ist nicht wahr. Und das spielt auch keine Rolle. Das ist niemals eine Ausrede, um trotzdem nicht das zu geben, was du hast und wer du bist. Komm einfach zu Jesus, mit dem, wer du bist mit dem, was du hast. Gott hat in dich etwas hineingelegt. Bring ihm deine Person und setze dein Vertrauen nicht auf das, was du hast, sondern setze dein Vertrauen auf Jesus Christus, zu dem du kommst. Überlass es ihm, was er daraus macht. Jesus wird daraus etwas Großes machen können. Was genau er mit dir vorhat. Was genau er aus dem Wenigen, was du denkst, was du hast, was er daraus macht. Das ist nicht deine Sorge. Lass das die Sorge von Jesus sein. Aber ob du bereit bist, dich und deine Gaben Jesus zur Verfügung zu stellen, ist deine Verantwortung. Das ist dein Auftrag. Und so möchte ich dich ermutigen. Mit dem letzten Punkt. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du Jesus das zur Verfügung stellst, was du hast. Mehr braucht Jesus nicht. Nur das, was du hast. Komm damit zu Jesus und lass ihn damit arbeiten. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du ihnen die Möglichkeit gibst, zur Ruhe zu finden. Zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du dich ihnen zuwendest, selbst wenn es deine Pläne zu euch kreuzt. Und zeige deine Liebe zu deinen Mitmenschen, indem du ihre Bedürfnisse an Leib und Seele ernst nimmst. Und zeige deine Liebe zu den Mitmenschen, indem du Jesus das zur Verfügung stellst, was du hast. Amen.